0: Podcast Psicólogo em Rede, um espaço que te deixa bem informado. Semanalmente temos temas relacionados à atuação do psicólogo online, à sua saúde pessoal e à educação familiar. Acompanhe os nossos episódios todas as terças-feiras nas melhores plataformas de podcast mundiais.
1: Agora o assunto é felicidade. Estamos em contato com o professor e psicólogo José Marcos, que se, tra se transformou num grande colaborador do Cultura News todas as sextas-feiras, batendo ponto aqui com a gente, tratando sempre de um assunto muito especial, é de grande relevância. Muito boa noite, professor e psicólogo José Marcos. Boa noite, Carlos e amigos ouvintes da Rádio Cultura e da Cultura News. José Marcos, como é que a psicologia compreende, define a felicidade?
0: Você traz um tema bem relevante, eu acho que um momento tão difícil como o que estamos vivendo, onde as tristezas, notícias tristes, tem nos levado muito mais a um sentimento de melancolia, de angústia, de e, consequentemente, de tristeza. E falar da felicidade é uma coisa extraordinária, porque nos leva a pensar que a psicologia só trata de problema, mas a psicologia positiva vai nos mostrar que a psicologia também Em aspectos que promove a condição De bem-estar, né, que venha a fortalecer Elementos que conduza O sujeito, as pessoas, as famílias Da felicidade E quando a gente fala de felicidade A gente tem que pensar que a, fe a felicidade Ela é construída, por isso que o nosso tema É que a felicidade é uma questão De habilidade, ou seja, de desenvolvimento De habilidades psicológicas Nós vamos falar daqui a pouquinho Mas psicologia vê a felicidade Não como algo estático, e daí nós fazermos um, um conceito não como algo pleno, dado, pronto e absoluto, mas como algo que envolve uma integralidade, uma felicidade que é que ela se vai se integrando de acordo com o desenvolvimento das nossas dimensões pessoal, profissional, espiritual, enfim, existencial e todas essas dimensões que eu vou falar também daqui a pouquinho nos conduz para uma situação ou uma condição de se sentir feliz ou sentir -se mais realizado. É lógico que quanto mais habilidade nós tivermos desenvolvida, conseguiremos manter essa condição de bem-estar, que é o que nos conduz à felicidade. Muitos pensam a felicidade como algo sereno. Por exemplo, imagine alguém que pratica meditação, que pratica leveza, né? Então aquilo pode ser compreendido como uma felicidade. A pessoa em estado de êxtase esta também vai ver aquele momento como felicidade. Imagine que você está algum tempo sem ver um familiar e quando você o encontra, aquela explosão, aquela excitação. Então, para a psicologia, respondendo mais objetivamente você traz como felicidade, é uma questão de construção, né? Algo que nós vamos desenvolver. Assim como nós desenvolvemos comportamentos outros, a felicidade também é um comportamento que pode ser desenvolvido, elaborado, de acordo com as escolhas que fazemos, de, de acordo com o autoconhecimento.
1: Zé Marcos, gostaria também que você definisse melhor para gente, né? As diferenciações entre a felicidade plena e a felicidade integral.
0: Muito, bom, muito importante a gente pensar nisso, trazendo isso como um tema para a gente refletir. É O que a gente pensar numa felicidade plena, né? É alguém que ó, alcança um estado de iluminação e que ela perdurasse dentro dessa condição de bem-estar, de plena realização, de uma condição, vamos dizer assim, eterna. E quando a gente pensa na felicidade como algo integral, é algo que a gente vai construindo, vai moldando né? a felicidade como habilidades, então a gente pensar, é, o quanto eu, eu me autoconheço, né? o autoconhecimento é uma habilidade. O quanto você lida com a questão da sua autoestima. A autoestima também é uma uma outra habilidade, a questão do raciocínio realista, né? o quanto eu penso de forma otimista para os problemas que, nos, que me chegam no dia a dia o quanto eu faço enfrentamento o quanto eu sou resolutivo o quanto eu socializo, o quanto eu sou sensível para as questões de ordem social, ou seja aquilo que a gente chama da empatia, do quanto eu me coloco no lugar do outro o quanto eu é, sou imune à crítica que a sociedade faz comigo no meu dia a dia a questão do meu autocontrole, o quanto eu controlo as minhas emoções, o quanto eu controlo os meus projetos de vida, tudo isso que eu estou listando aqui são habilidades sociais que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa condição enquanto ser humano. Quanto mais desenvolvida eu consigo ter essas habilidades, ela vai no nosso cotidiano, vamos dizer assim, desenvolvida por exemplo, pessoalmente como é que eu lido com as minhas questões, com a minha questão de de autoconhecimento Como é que eu lido com as críticas que me chegam Eu vou desenvolvendo habilidades E é quando eu desenvolvo isso Quando eu tenho um autoconhecimento Acerca da minha condição Quanto ser no mundo Do meu papel Evidentemente que eu lido melhor com os conflitos Lido melhor com as questões que ocorrem no meu dia a dia E consequentemente eu consigo ter Condições de estar Mais em paz E consequentemente em uma condição de felicidade Então quanto mais elaborado eu tenho essas dimensões e essas habilidades eu vou conseguir ter os chamados Produtos da felicidade Que é o que? Paz, positividade Prosperidade Pertencimento e prazer Não é algo pleno Mas é algo que nós construímos Quanto mais nós desenvolvemos essas dimensões Mais a gente tem paz Mais a gente tem prosperidade Mais a gente pensa positivamente Mais a gente tem propósito com relação à nossa vida E mais a gente consegue ter prazer São então, princípios que se a gente consegue Desenvolver ele no nosso nosso dia a dia, elaborando cada uma dessas dimensões, consequentemente a gente consegue é construir condições que não levam a situações de felicidade, e daí a gente pensar a felicidade de uma forma integral, porque ela é algo que vai se moldando, vai se construindo e não como algo pleno que fica encerrado em um determinado ponto.
1: Zé Marcos, e a felicidade nem sempre ela depende de recursos, de riqueza, de poder. Recentemente um amigo nosso comentava, assim muito impressionado, ele foi à praia e ele se deparou com uma família inteira em cima de uma carroça, passeando ali pela avenida da praia da Atalaia Velha. Ele ficou admirado com a felicidade estampada no rosto daquela família, os pais, os filhos, em cima de uma carroça. A gente tem essa percepção de que a vivenciada por aquela família não está, com certeza, sustentada em recursos financeiros. Queria que você definisse um pouco isso aí.
0: Quando você coloca... Essa questão, quando a gente pensa, por exemplo, na dimensão da interpessoalidade, a gente está falando da relação com a família, da relação com o outro. Imagine que eu tenho uma relação, tenho condições financeiras para ofertar o mínimo, que é relacionado à alimentação. Né? Imagine que agora a gente está passando uma série de problemas, e que assim sem saúde, sem condições mínimas de subsistência, é lógico que as condições para a gente conseguir a felicidade, ela se torna mais mas mas, por outro lado, o, o fator financeiro, a materialidade, a questão de ordem, de independência financeira, de condições econômicas, ela não é o elemento determinante para a condição da felicidade. Imagine que a gente tem dez habilidades, seis dimensões, que é a interação, né? o desenvolvimento de cada uma dessas dimensões que a gente está citando, né, que nós já citamos, que vai fazendo com que as pessoas se tornem mais capazes de lidar a, as adversidades. Então, o fato de ter dinheiro não é uma condição para você ter felicidade, uma vez que para você desenvolver a felicidade você precisa ter uma série de outros elementos aí, como nós já conversamos, que vai corroborando para essa condição de que você possa alcançar a felicidade nas coisas mais simples do cotidiano. Imagina o que é você estar, por exemplo, num mosteiro ou você está num templo sem contato com ninguém. Numa prática de meditação Ou numa prática de oração Como ocorre muito Sem contato com o familiar Sem contato com as pessoas Na maior simplicidade que a vida pode lhe oferecer E você está em pleno estado de harmonia E consequentemente de felicidade mais lógico que Quando nós estamos falando de desenvolvimento de habilidade A gente pensa em todas as dimensões As, as dimensões que não são bem desenvolvidas Na terapia, por exemplo A gente vai desenvolver técnicas por isso que a gente fala que oh, felicidade é uma questão de habilidade ou de desenvolvimento de habilidade, porque essas condições podem ser desenvolvidas nesse cotidiano. E quando você traz esse retrato aí de uma família bem humilde e que está indo de carroça à praia, né, imagine para aquela família é o momento que aí faz parte de uma outra habilidade que é chamada de hedonismo responsável, que ela está ali tendo o seu momento de lazer, de prazer e de uma forma responsável, levando a sua família com, a, com, a, com aqueles que eles amam, né, que eles estão ali próximo. Isso sim também pode ser um indicativo de que aquelas pessoas têm elaborado em muitas das dimensões os requisitos para serem felizes, mesmo dentro de condições tão adversas. Né?
1: Zé Marcos, já chegamos ao derradeiro minuto da sua participação, tão edificante, né, tão prazerosa, tão esclarecedora. Mas eu queria que você respondesse o seguinte, né? estamos vivenciando tempos muito difíceis, muito adversos. Hoje o um noticiário quase todo focado nessa realidade lá de Manaus, faltando respiradores, essa situação que realmente produz muita tristeza no coração das pessoas. É possível construir a felicidade em ambientes tão adversas, tão difíceis,
0: as condições de adversidade elas nunca deixarão de existir é bem verdade que com a pandemia isso se tornou algo numa dimensão muito mais ampla para as pessoas, mas é óbvio que dentro de das limitações que essas condições pandêmicas trazem, a gente pode sim ter algumas estratégias. De... Eu não cheguei a falar, mas assim dentro desse processo da construção da felicidade, a autocompaixão, que é essa possibilidade de nós tratarmos com gentileza. Às vezes a gente consegue ser tão sensível com a dor do e somos extremamente cruéis com nós mesmos quando se trata de erro, às vezes, muito similares. Então, autocompaixão é um elemento muito importante. A compaixão quer é se olhar para a dor do outro e também se tornar altruísta, né? no sentido de poder colaborar com o outro. E aí eu trago algumas dicas no nosso dia a dia que podem favorecer a felicidade do nosso cotidiano. Faça um diário de gratidão, agradecendo pelas conquistas diárias que a gente tem, que às vezes a gente pensa que é tão pouca. O simples fato de dormir e acordar é algo que devemos agradecer. A refeição de cada dia, a possibilidade de estar com os nossos parentes diariamente. é link. e faça um diário de, de gratidão. e Pratique atividades físicas, porque isso ajuda por demais. Se puder, pratique também meditação, autorrespiração. Ouça uma boa música, isso ajuda também, alimenta a alma. Aprenda a falhar, entenda que o erro faz parte da vida sem tanta cobrança, daí a importância da autocompaixão faça pequenos rituais no seu dia-a-dia, -dia, crie hábitos, construir elementos que nos permita ter uma sensação e um sentimento de felicidade. E pratique o bem, né? Seja útil para para alguém no seu dia-a-dia. -dia. Essas questões que envolvem muito o outro acaba de alguma forma, fortalecendo a nossa alma. São momentos muito difíceis que nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, precisamos compreender que tudo vai passar e que a gente precisa estar construindo horizontes mais positivo porque a dor do nosso dia a dia tem sido dolorosa para que a gente dê conta, mas se a gente consegue olhar essa realidade de uma forma mais otimista, a gente consegue também construir uma vida mais. Você
1: Marcos, obrigado, irmão querido, pela sua contribuição. A gente volta na sexta-feira, né, com mais um tema aí muito especial.
0: Quer conhecer os nossos serviços? Acesse o portal Psicólogo em Rede, lá você conhece os nossos serviços e os cursos que são oferecidos para o público em geral. Por hoje é só, espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso
1: programa, que aguarde na próxima semana com mais um conteúdo inédito.